0: bentornate bentornati questa è la terza stagione del nostro podcast e siamo giunti alla quarta puntata puntata che chiude la prima parte dedicata agli ingredienti della birra giova sei carico per introdurre questa nuova puntata
1: sono tutto in fermento
0: promettimi promettimi che è l'ultima intro con queste gag sui modi di dire
1: te lo prometto tanto ho già pensato a nove gag per il prossimo blocco
0: non vedo l'ora A proposito del prossimo blocco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che l'uscita è prevista per giovedì 1 marzo, anche se potreste non dover aspettare così a lungo per una nuova pubblicazione.
1: Spoiler! Ma torniamo noi e alla puntata odierna. Lo abbiamo incluso tra gli ingredienti anche se in realtà si tratta di un microorganismo che, grazie al processo di fermentazione, produce birra, fra virgolette, da millenni ma è stato scoperto meno di due secoli fa. Parliamo ovviamente del lievito.
0: Puntatona ragazzi, puntatona. Mettetevi comodi e buon ascolto. Sigla! Sigla.
1: Ciao a tutti, bentornati a questa nuova puntata del podcast Due Microfoni e una birra. Oggi parleremo dei responsabili della creazione della nostra bevanda preferita, i lieviti, e quindi del processo di fermentazione
0: esatto e per farlo è qui con noi Walter Loverier, virraio e fondatore del birrificio Loverbeer di Marentino che è in provincia di Torino ciao Walter e grazie mille per aver accettato il nostro invito
1: ciao a tutti e grazie di avermi invitato facciamo una breve presentazione per chi non conoscesse Walter e il birrificio Loverbeer quindi abbiamo detto siete a Marentino in provincia di Torino e correggimi se sbaglio, tu inizi nei primi anni 2000 come homebrewer per poi decidere di aprire il tuo birrificio. Se vuoi raccontarci brevemente la tua storia, la vostra storia come birrificio,
2: ottimo, sì, Ma eh, sì, intorno agli anni 2000 mi sono un po' avvicinato come tanti uh, all'home brewing e quindi ho iniziato un po' a giocare con, con fermentatori ma soprattutto già è nata un po' l'idea di fare qualcosa legato al territorio legato all'uso dell'uva della frutta, del legno e quindi un po' andare a cercarsi qualche problema ecco. e, e quindi ho sperimentato, ho fatto viaggi un po' in tutta, in tutta Europa e anche, e anche negli Stati Uniti ho, diciamo, sono entrato dentro comunità del, in, negli Stati Uniti e di lì ho, ho fatto Diciamo, un po' di esperienza, soprattutto su un percorso legato alla birra Wild and Sour. Così intorno al 2007 ho deciso di, così, che avrei voluto aprire un birrificio e nel 2009 l'ho aperto. Un birrificio che appunto decide di fare birre solo speciali, quindi non le, le birre più convenzionali, ma dedicate un po' a questa questa storia, a queste tipologie di birra, in quanto mi sono subito reso conto che bisognava dedicarsi a questo tipo di di birra e non si poteva fare in contemporanea uno e l'altro, almeno a mio avviso, specialmente eh, volendo fare le cose così in prima persona e quindi di lì è stato un crescendo di di esperienze, di successi, di di risultati, mi hanno fatto subito birraio dell'anno questo è successo nel 2000, credo 10, non mi ricordo bene, e poi ho iniziato a esportare negli Stati Uniti. Ho iniziato a essere invi- invitato in festival internazionali, eh, wow, quelli di Mick Keller, quelli di Lerwig, eh, a Londra, insomma, in Boston, Hong Kong, un po' in giro per tutto il mondo. E questo mi ha anche permesso di, diciamo, di rinuovo, rientrare in contatto con, con birra internazionali e quindi scambiare opinioni e così crescere crescere sempre un po' nella direzione che avevo scelto di percorrere. Questa è un po' la mia storia così a piccoli punti.
0: Io mh, sono molto contento di averti qua con noi come ospite perché volevo subito farti questa domanda e chiederti ma tu sai è vero che ci sono delle delle leggende che si narrano su, su di te nell'ambiente birrario? Io e Giovanni abbiamo sentito spesso dire ovvero che ehm, diciamo che tu ed altri precursori della birra artigianale qui in Italia quando avete cominciato insomma si narrava di questa questa persona che facesse birra fantastica in Piemonte e che ti hanno un po' dovuto convincere ad aprire il birrificio perché tu fossi un pochino restio ma è vero tutta la leggenda che gira e poi è un po' montata, spiegaci
1: ma
2: dunque sicuramente è stato un parto difficile il mio quello di di, diciamo di intraprendere la carriera eh, perché comunque c'era l'idea di farlo come come unico mestiere quindi non non era il secondo secondo lavoro o o semplicemente una passione che diventava un po' un lavoro ma doveva essere un qualcosa di diciamo che le ambizioni erano anche abbastanza Alte perché fare questa tipologia di birra voleva dire comunque arrivare un po' in tutto il mondo laddove ci sono magari locali che cercano di avere prodotti d'eccellenza quindi non era una roba facile e quindi prima di riuscire a dire sì dai lo faccio ci è andato un pochettino e quello che si narra che so io che è vero è che Jean Varroa lo chiedeva a Quasca e lo stesso succedeva per Charlie Papasian perché sono persone che avevo incontrato in situazioni diverse, eh, in, in più occasioni, avevo raccontato un po' quello che era la, la mia idea, il mio progetto, avevo fatto assaggiare i miei prodotti che facevo allora da un brewer e queste persone chiedevano qua, Scar, eh, quando è che avrei aperto? Sono anche usciti degli articoli sul The Guardian di Charlie Papasian che annunciava che è la, eh, la mia prima birra, ecco, questo è è la verità Perfetto, e, certo. sì, e, poi... sì.
0: e piccola nota della, della redazione che magari non tutti possono conoscere Papatian è tipo il guru della birra americana, colui che ha fatto partire il risorgimento della birra artigianale in America e che poi si è propagata è il fondatore della Brewer Association il presidente della Brewer Association che
2: insomma raccoglieva i eh, gli home brewer ma anche i piccoli birrifici eh, insomma un personaggio chiave per la birra artigianale mondiale Prima di tutto americana ma anche musicana. Esatto,
0: invece Quasca è diciamo, il, il suo contraltare italiano, diciamo così, quindi insomma due, due dei personaggi più importanti nel panorama birra. Sì, sì,
2: Quasca è il, è il massimo esperto di, di, di birra belga, per me anche italiana perché insomma l'ha vista crescere e l'ha portata avanti fino ad oggi, e quindi è una persona, secondo me che ha un sacco di, 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 di conoscenza e poi ho anche citato Jean Varroa che invece è il viraio di Cantillon La di Cantillon che è anche un museo a Bruxelles
0: Sì, tra l'altro Cantillon che abbiamo, che abbiamo trattato in puntate precedenti quindi Beh, diciamo che con, con quest- dopo questi tre endorsement entriamo nel, nel cuore della, uh-huh. della puntata e, e, e niente, quindi diciamo che, che sei qui per, per parlare un po' dei, dei lieviti perché abbiamo visto dalle tue produzioni sì, sì. che ne fai un uso molto, molto creativo quindi eh, volevamo insomma, parlarne, parlarne per questo motivo insomma. Eh, Sì, sì, io, io farei solo una,
2: una, una breve premessa dicendo una banalità ma che secondo me bisogna dirla cioè, eh, la birra non si può fare con il solo luppolo ci vuole per forza il malto, il lupolo potrebbe anche non esserci, ma il malto ci vuole, e poi questo malto deve fermentare e di solito fermenta ad opera di microrganismi. Diciamo che quello che è l'argomento, un po' la fermentazione, parte da questi due elementi fondamentali, dopodiché il lupolo ha un suo valore e dopo ne parleremo anche, ma, ma principalmente Ciò che è avvenuto nella storia è che non si sapeva che cosa fosse questo processo magico ma, o divino, qualcuno potrebbe dire, finché non, so, non sono stati scoperti lieviti e batteri e quindi insomma eh, a questo punto si è presa coscienza, anche la scienza ha preso coscienza di, di che cos'era la fermentazione e oggi ci giochiamo e abbiamo moltissime informazioni al riguardo. Eh, Quindi il processo di fermentazione è praticamente partendo da da questi malti che contengono zuccheri, eh, avviene questa fermentazione, cioè questa trasformazione di questi zuccheri in in alcol e eh, CO2, che è un po' la base di, di, di una fermentazione di una birra, non solo di una birra, ma ci sono anche altri prodotti che sono molto simili, vediamo per esempio il vino, eh, in cui appunto avviene questo processo. Questo è un po' diciamo
1: il punto di partenza per me di questo discorso. Di base abbiamo tre tipologie di fermentazione, magari partiamo dalle prime due che forse sono le più conosciute e che differenziano eh. le ale e le lager, quindi alta e bassa fermentazione dal punto di vista produttivo quali sono le differenze tra questi due processi e se ce n'è uno dei due che è più complicato dell'altro diciamo ma allora io io la direi in questo modo cioè praticamente la
2: fermentazione nella storia è sempre stata l'alta fermentazione anche quando era spontanea era comunque un'alta fermentazione cioè è quella più quella che è più antica. Eh, La bassa fermentazione è un un raffinare un po' il il processo intorno al 1800, Eh, così abbiamo avuto qualcuno eh, che ha lavorato su questo e ha selezionato dei lieviti che potevano lavorare a temperature più basse. Questo dava una serie di vantaggi, eh, ovviamente grazie alla possibilità anche di di avere temperature più basse prima, prima non esistevano non i frigoriferi e quindi questa cosa era anche diciamo, non, non facile da attuare eh, quindi nella bassa fermentazione abbiamo una temperatura che va dai 6 ai 9 gradi e dove lavorano appunto questa tipologia questi saccharomiceti che sono diversi da quelli che usiamo noi per fare l'alta fermentazione e questi ci permettono diciamo, di, di ottenere un risultato più veloce intanto è una serie di di, di caratteristiche che le possiamo identificare molto bene in quelle che sono le birre lager Eh, questo poi non è eh, la mia tazza di tè come si dice perché io eh, da sempre sempre non ho mai fatto nessun tipo di bassa fermentazione anche se ovviamente eh, mi è capitato sia di assaggiare ma soprattutto di, di parlare con i birrai di questo tipo di di fermentazione perché mi sono un po' concentrato su quella che per me era diciamo più stimolante, non non diversa, ma più stimolante nella ricerca di eh, rendere più protagonista anche il lievito stesso Eh, e quindi quando parliamo di alta fermentazione invece parliamo di una fermentazione che avviene attraverso appunto i lieviti, i sacromicetti Servizie. e questi qui ci sono, diciamo che lavorano a temperature più alte rispetto a quelle che abbiamo detto prima di solito parliamo di, non so, dai 16 ai 25 gradi anche 30 in alcuni casi dipende un po' da quello che si vuole fare subito mi viene da dire che se la temperatura è, è più bassa abbiamo un prodotto che è più, è meno ricco di, di, di fruttati forse più, anche più floreale o più neutro se vogliamo, eh, se invece la fermentazione avviene a temperature molto più alte eh, si creano degli esteri che tali per cui si sentono degli aromi fruttati, a volte molto molto ehm, diciamo, caratterizzanti, un po' come succede che ne so con il vino rosso e il vino bianco, quello bianco più floreale e di solito lavora a temperature più basse mentre quello. ci sono delle forti analogie. E quello invece rosso di solito lavora sui 18 gradi, 20, e quindi si sviluppano delle, diciamo degli aromi attraverso questi esteri che, che sono estremamente fruttati. Tu hai già accennato una terza, che, che sarebbe appunto la, la fermentazione spontanea, in cui giustamente chi, chi fa letteratura distinte bene queste tre, queste tre realtà specialmente al giorno d'oggi però ricordo sempre che insomma, anche una fermentazione spontanea in fondo tra i protagonisti principali se non sicuramente non unici perché nella spontanea abbiamo veramente tanti attori che lavorano però sempre il sacco è quello che un po insomma fa la, la parte più quella la fermentazione alcolica fa un, po', fa un po quella cosa che, che lo rende birra eh. Eh, diciamo che c'è un, un controllo diverso ecco. N- mentre quando si fa un'alta fermentazione di solito si va a selezionare un lievito e quindi si fa lavorare quello questo è l'intento diciamo del birraio nella fermentazione spontanea si lascia un po' di più alla natura, al territorio all'ambiente diciamo, eh, l- il microclima che si viene a creare nel luogo dove appunto il transita il, questo malto, questo mostro
0: e quindi sono anche le birre più, più affascinanti mi sembra di capire dalle tue parole.
2: Ma so- allora, il fascino secondo me lo portano dal fatto che quando si fa una, una cosa um, casuale è ovvio che magari si può essere sorpresi, però proprio perché casuale è incontrollata, quindi non sappiamo cosa succederà la prossima volta. Quando si fa una cosa estremamente controllata si va un po' ad appiattire, a standardizzare il risultato. Per un preciso intento cioè si vuol fare una birra in un certo modo con la fermentazione spontanea invece si lascia fare un po di più alla natura e soprattutto si va a cogliere un po tutti quei passaggi che sono fondamentali in quella fermentazione in modo che questa la si possa ripetere più volte pur sapendo di giocare in un ambiente un po più particolare però alla fine sicuramente ne guadagna la complessità ecco questa è la cosa importante quando uso un monolievito, ovviamente un monolievito perché i lieviti lavorano sempre tipicamente eh, uno, su un ceppo, una tipologia, con lui posso ottenere un certo risultato, quando invece ci sono più protagonisti che nel corso di un anno, parlando di inverno, estate, le varie stagioni, vanno a, a dare il loro contributo, alla fine io avrò un prodotto più complesso che potrebbe avere delle sfumature molto interessanti
0: ma questa, questa sorta di, di casualità come si concilia poi con una produzione eh, commerciale insomma quindi con un business che deve tener conto del fatto dei, cioè dei gusti dei clienti della ripetibilità del, della ripetibilità della produzione
2: non ci deve essere la casualità non <ride> ci deve essere la casualità Nella la casualità voglio dire io parto da un ambiente dove faccio una birra in un certo modo quindi torno indietro nel tempo non uso eh, certe selezioni, non uso certe situazioni, però sto attento a quello che sto facendo perché ho bisogno che questo continui a essere ehm, il risultato che otterrò eh, specialmente se, se viene bene, eh, perché se poi mh, certo. c'è qualche problema e posso intervenire, posso anche intervenire ma eh, io adesso mh, per, per cercare di spiegare il concetto cioè quando c'è un birrificio che magari c'è da 100 anni e in qualche modo il nonno faceva una birra, il papà ne faceva un'altra, il figlio ne fa, ne fa ancora un'altra, però sempre nello stesso ambiente, sempre con un, un fil rouge che, che le collega, anche se lasciano fare un po' la natura, eh, in realtà tutti gli interventi che fanno, e sono tanti, servono proprio a far sì che non sia casuale, ok? Quindi è un, un po' lasciar fare la natura, questa è la, la cosa importante, e lasciar fare la natura vuol dire ascoltarla, vuol dire lavorare col tempo, vuol dire. Esempio, fare la birra d'inverno perché in estate troppo, eh, ci sono troppi microrganismi nell'aria che potrebbero in qualche modo creare qualche problema, piuttosto in estate magari andare a fare delle rifermentazioni su dei mostri che sono già in qualche modo fermentati e quindi più stabili, ok? Questo è un po' il discorso che vorrei che passasse, cioè che non è casuale, non c'è nulla di casuale. La casualità può dare un buon risultato o può dare un risultato da buttare. Quindi è qualcosa che io non lo farei, ecco, a meno che insomma, sia un divertimento, un gioco, però si gioca anche un po' con il consumatore, non è molto bello questo.
1: È. Quindi sono, eh, parlando di fermentazione spontanea, eh, si legge su alcuni libri eh, che in alcuni... Di belgi, magari c'è anche la paura di togliere ragnatele dai soffitti per non cambiare il microclima che si è creato all'interno della eh, stanza di fermentazione, sono leggende, verità. No, c'è, c'è un aspetto romantico che sicuramente
2: è, è bello da raccontare perché già solo eh, come l'hai detta tu, è interessante. Cioè, in base a dire, non tolgo queste ragnatele, è una cosa proprio romantica secondo me, è bella da raccontare, bella, è affascinante eh, poi c'è invece un aspetto più, magari più, più scientifico che è legato al fatto che i ragni sono molto amici dei, eh, dei birrifici perché specialmente laddove ci sono delle fermentazioni che possono dare origine a, all'acetobacter l'acetobacter eh, eh, diciamo che è un qualcosa che, che pro- possono sviluppare tanti microorganismi, non solo i i batteri acetici però anche anche gli altri in minor quantità tutti sviluppano un po' di questo e esiste per esempio la drosofila che si nutre di questo e poi dopo va magari a morire dentro dentro la birra e porta l'acetobacter che si trova al suo interno ecco questo per esempio è un qualcosa che i ragni aiutano a combattere perché, perché questi insetti ce ne sono estremamente meno quando ci sono questo è un po' il motivo per cui c'è questa tra virgolette leggenda ma non è una leggenda è un qualcosa che si è sempre detto ovviamente in tempi moderni con l'ASL non questa cosa è difficile da spiegare <ride> certo. così, così come è difficile da spiegare che ne so il gatto perché ci sono i, i topi nel birrificio il gatto li tiene lontani no? questa cosa ovviamente andava bene 50-100 anni fa oggi non non puoi usare questo tipo di però, però è molto romantico tutto questo secondo me è bello da raccontare ecco.
0: va bene ehm, ti chiederei eh, quali, quali sono le cose principali che deve fare un birraio per preparare al meglio la strada ai lieviti e quindi produrre una buona birra e quali invece sono gli errori che è meglio evitare ok
2: questa è una domanda ovviamente che richiede una risposta enorme eh, però, però insomma, diciamo qualcosa di, di, di base. Ecco. Eh, intanto, ovviamente, bisogna lavorare s- secondo i processi canonici, cioè quindi creare già un, un mosto adatto diciamo, alla fermentazione, quindi adatto sia al risultato che vogliamo ottenere, ma soprattutto adatto alla fermentazione perché sappiamo, almeno gli homebrewers sanno, insomma chi, chi si occupa di fare birra sa che eh, durante le fasi di ammostamento si possono ottenere zuccheri diversi, più complessi, meno complessi e quindi si va a creare poi un, una, un mosto che può essere più o meno stile per quanto riguarda i lieviti e in questo caso a secondo se è, è più stile, necessita eventualmente di lieviti più, più forti, più... Più adatti alla tipologia di mosto ecco quando c'è magari una concentrazione di zuccheri elevata quindi birre eh, bubble wine o birre comunque più, più forti in quel caso si va già a creare un piccolo problema alla, alla fermentazione ma eh, siccome vogliamo ottenere quel risultato dovremo prendere tutte le quindi ci vorranno magari anche più, eh, più, più cellule e quindi bisogna un pochettino magari curare l'aspetto eh, sia della propagazione del lievito e sia poi inocularne a quantità sufficiente sicuramente questo è un primo elemento poi non bisogna magari creare competizione con altri teri e lieviti selvaggi che non vogliamo eh, che ci sono nell'aria e specialmente questo lo si fa magari raffreddando velocemente il mosto quindi trovare tecniche per poter raffreddare il mosto alla fine della, della bollitura in modo tale che velocemente si possa andare a inoculare alla temperatura giusta la quantità di lieviti che abbiamo preparato diversamente se questa cosa avviene gradualmente incominciano a esserci magari delle chiamiamole infezioni di altri eh, batteri e lieviti che possono poi Diciamo, ostacolare o comunque condizionare il, la fermentazione stessa e allora questo è un altro passaggio importante, a meno che non vogliamo fare una fermentazione spontanea, però eh, per caso lì come vi ho detto prima, bisogna, non, non bisogna farlo in modo così, cioè per gioco si può fare ma poi dopo se si fanno le cose serie non bisogna lasciare alla casualità, ecco.
0: Eh, ma infatti uno dei grandi ostacoli da un brewing diciamo, è proprio quello del, del raffreddamento quindi visto che, che ci parlavi del tuo, del tuo passato da un brewer tu come, come cercavi di risolvere questo, questo problema ah, ci sono
2: diciamo mille metodi ma quello che secondo me è tradizionale più efficace è la serpentina di rame a cui all'interno passa dell'acqua fredda la cosa importantissima che molti non fanno, e non sanno, è che bisogna prendere il mestolo, insomma la, la pala, e girare al contrario rispetto al flusso dell'acqua fredda, in modo tale che la birra vada a incontrare
1: a, a, al contrario, nel, nel senso inverso, non so se mi sono spiegato. Sì, tipo un controflusso per scambiare meglio il calore, giusto? Perfetto,
2: e questo secondo me è più che sufficiente, se uno mette un po' appunto punto questa, questa pratica dentro la pentola con questa serpentina di rame si accorgerà mettendo il termometro che va giù in, un, in una maniera molto veloce cosa che invece se non gira con, se, la lascia, se fa solo passare l'acqua dentro eh, ci mette comunque una vita ecco. e poi boh, ci sono altri, al, altre tecniche, ci sono anche diciamo, ci sono gli scambiatori di calore eh, cosa che ovviamente in un bierificio si usa ehm, e anche, anche da un brewer so che ci sono alcuni dispositivi che, non, che i prezzi non sono altissimi e che quindi si possono approcciare, ovviamente magari non al primo, alla prima cotta, però eh, diciamo nel, nel tempo possono venire utili anche questi, però eh, diciamo che questo è uno del, degli elementi, dopodiché la, la fermentazione eh, può, può incontrare anche altre tipologie di problemi, cioè bisogna fare in modo che sia coibentato il il fermentatore, non metterlo sul pavimento, perché il pavimento di solito è molto freddo, quindi metterlo magari su, rialzato sul legno, u- usare qualcosa, ci sono anche lì delle, delle resistenze fatte apposta che si mettono sul t- fermentatore per poterlo scaldare, oppure, questo io sto parlando ovviamente molto dell'alta fermentazione, eh, perché la bassa invece dovremmo fare diverso, dovremmo, diciamo, avere qualcosa tipo un frigorifero che ce la porta invece a quella temperatura eh, insomma ne- mettere il lievito nelle condizioni ideali il fatto degli sbalzi termici eh, secondo me mh, è un qualcosa che, che ovviamente fa molto male e quindi lo si usa addirittura per fermare la fermentazione se uno la volesse fermare fa proprio così, cioè fa uno shock termico e la fermentazione si ferma però eh, ho la stessa pastorizzazione eh, e poi uno shock termico alla fine quindi mh, secondo me questo Questo è un altro aspetto che bisogna curare, quello della temperatura.
0: Lo shock termico, giusto per capirci, è quello che viene utilizzato nell'industria per cristallizzare la birra, cioè per renderla stabile? Anche solo la
2: pastorizzazione è quello. Cioè praticamente lo shock termico, se è voluto, se indotto, consiste nel raffreddare di nuovo molto velocemente. Ecco perché quando io raffreddo fa bene, perché vado a pulire il mosto da quelli che possono essere microrganismi perché con questo raffreddamento veloce io creo già un shock termico al mosto prima ancora di farlo inoculo no? e quando vado a inoculare invece la temperatura è a posto non è più, non è più instabile no? semplicemente quello cioè non evitare non so, di, di, di averlo magari in una cantina che magari di notte la temperatura scende repentinamente anche perché poi magari in quel caso lì, non è uno shock termico, però semplicemente mi blocca la fermentazione lo stesso, fa sì che questi lieviti si fermino e non vanno più avanti nella, nella loro, nel loro ciclo eh, vitale. Può far comodo anche avere un, un, diciamo un microscopio e, e conteggiarli, anche, ci sono del, delle procedure non troppo complesse che si possono fare e quindi andare a conteggiare quelli che sono vivi, in buona sostanza, però Cominciamo già a essere un homebrewer che, che comincia a prendere bene coscienza di quello che fa. Ecco, avere no?
0: ambizioni da birraio esatto, <ride> esatto.
2: Però si può fare, si, si fa. Ci sono tantissimi homebrewer secondo me che lo fanno, che fanno anche queste ricerche di questo tipo. Eh, noi ci affidiamo a un laboratorio esterno perché da sempre abbiamo scel- fatto questo tipo di scelta, però o esterno o interno diciamo che un laboratorio ci serve ecco, <ride> per queste tipologie di cose.
1: prima eh, accennavi al fatto che eh, bisogna preparare la strada ai lieviti evitare la competizione con magari altri microrganismi indesiderati però magari certe volte in realtà ci sono microrganismi desiderati durante la fermentazione quindi quali possono essere oltre ai lieviti altri microrganismi che intervengono durante la fermentazione? Beh, allora, adesso
2: bisogna dire un'altra cosa. Allora, in, in pratica, eh, io, io direi così, spesso si dice fermentazione primaria e secondaria, ok? Perché quando parliamo così delle birre moderne e convenzionali e eh, di, di come si fa la birra al giorno d'oggi, eh, c'è una fase che è quella che andiamo ad attivare con l'inoculo del, dello starter, di, di, che, di quei lieviti che io ho pagato. Che ho preparato appunto per, per fare la fermentazione e diciamo che questa primaria termina quando a un certo punto il grosso del lavoro è fatto e stiamo raggiungendo un asintoto, cioè in pratica non abbiamo più grossi movimenti di quello che è l'attenuazione del grado plato o la, la generazione di alcol, quindi in pratica stiamo la fermentazione rallenta fino quasi a a fermarsi e questa qui noi la chiamiamo primaria dopodiché esiste una secondaria che è quella che facciamo magari per, per rifermentare però nel mondo della birra, specialmente della mia birra la fermentazione è una è una che incomincia dal primo istante come la primaria e termina quando, me, quando mi bevo la birra, ecco. no, <ride> du, dura anche nel tempo in cui è in bottiglia, magari e sta lì, tre anni, cinque anni, dieci anni. Questo è continu- un proseguimento della fermentazione. In tutto questo percorso, allora possono esserci dei altri microrganismi che non sono il lievito, diciamo primario, principale, che, che ho scelto. E, e questi possono essere inoculati o possono trovarsi all'interno del, del legno, delle botti o possono... Beh, trovarsi nell'aria è un, un po' complicato nel senso che lì fa, parliamo veramente di fermentazione spontanea e soprattutto parliamo della prima fase quella quando raffreddo il mosto ciò che c'è nell'aria ecco, questo, questo è quell'elemento diciamo che è tipico della produzione che c'è a sud-ovest di Bruxelles nel Paiotla quindi lì abbiamo proprio questo tipo di lavoro. Eh, Dopo eh, la birra finisce in botti di legno e qui incontra magari altri microrganismi che arrivano magari addirittura dal mondo del vino, perché le botti sono state acquistate magari da chi produceva vino. Sto parlando sempre di Lambic, di Pajotman, di Bruxelles e e lì, anche lì, ci può essere un'attività legata appunto a questi microrganismi. Eh, Quindi è è tutto un percorso che fanno è molto interessante studiare appunto la fermentazione dell'ambic perché ti, ti, ti illumina su quello che è il percorso che tipicamente questi microrganismi eh, fanno e quando loro eh, si rendono eh, operativi, quando loro entrano in campo, di solito abbiamo il Sacramento eh, Servisia che, che inizia la fermentazione già da subito quindi lui è il primo che attacca e che incomincia diciamo a fare quella che può essere eh, la fermentazione tumultuosa ovvero quella alcolica eh, insieme magari ci sono altri microrganismi che comunque eh, se non si propagano magari abbastanza ma comunque sopravvivono a questa situazione di aumento di alcol e rimangono magari dormienti. dopodiché magari in fasi in cui la temperatura dell'ambiente sale Allora batteri lattici per esempio incominciano a fare la loro attività, quindi loro incominciano a propagarsi proprio nel nel punto in cui magari i i saccharomiceti hanno smesso di di, di fare la fermentazione alcolica e quindi inizia magari a crearsi questa acidità lattica che ammorbidisce il il prodotto, dopodiché ci sono anche i brettonomiceti che comunque vanno ad attaccare quegli zuccheri più complessi che i saccharomiceti non sono riusciti ad, ad attaccare e quindi ecco c'è tutto un percorso che ti illumina su come questi attori possono lavorare nella, nel percorso eh, no, noi per esempio abbiamo delle birre che inoculiamo inoculiamo quelli che per noi sono gli attori principali di una fermentazione spontanea inoculiamo sacromiceti, brettonomiceti eh, lactobacillus e e anche pediococchi, che sono, dei, sono altri batteri che sono anche molto interessanti eh, per quello che può essere poi un profilo aromatico. Eh, dico anche che nella fermentazione spontanea invece c'è di tutto, e quindi c'è anche gli indesiderati, e quindi possono esserci: eh, ci può essere l'enterobacter, per esempio, che è molto controverso. Alcuni benefici magari ne ha, eh, riescono a tenerlo, cioè riescono, hanno delle condizioni per cui non si... Non si propaga più di tanto quindi non si sente e questo rende più elegante il prodotto altri magari invece che si sente però sostengono che essere un po la loro caratteristica ci vuole ecco questo profilo aromatico e insomma ecco <ride> però, però quando ovviamente si fa fare la natura la natura si difende molto bene ma magari fa delle cose che dobbiamo anche un po accettare quello che posso dire ulteriormente è che i batteri che possono fare male muoiono durante questo processo a causa appunto dell'alcol, del pH. Non andrebbe bevuto una, una fermentazione spontanea presto per questi motivi e soltanto dopo magari un anno si può cominciare a parlare di Lambic John, cioè giovane e quindi adatto a, a, a provare a, a testarlo, ecco, a provare a vedere qua, cosa è
0: successo. Sentendoti parlare mi rendo conto che sono processi a livello biologico molto molto complicati e mi sembra quasi incredibile che la birra ci sia da millenni Eh, in in momenti in cui tutte queste conoscenze che abbiamo noi adesso grazie alle innovazioni tecnologiche ai microscopi, a tutte le scoperte che abbiamo fatto eh, sono sono molto lontani dai primi tempi in cui si si faceva birra Mm ma anche banalmente a due secoli fa quando era comunque una delle bevande più prodotte e diffuse al mondo quindi fa, fa veramente impressione pensare a tutti questi processi, a tutte queste cose che stai dicendo applicate al passato.
2: Sì, ma sono complessi da un punto di vista di, diciamo, di analisi, di, di studio oggi. no? Quindi comprenderli oggi, eh, abbiamo gli strumenti, riusciamo a farlo eh, ed è affascinante. E, ci, e diciamo, eh, accidenti quanti quante cose succedono nel passato queste cose no, non c'era consapevolezza però la natura si muoveva già in questi, in questi modi e quindi eh, e sono processi anche molto naturali se si riesce a condizionare pochissimo la, la birra esempio si magari si prendeva il, il mostro e si girava con un bastone questo bastone che riportava magari i lieviti della, della cotta precedente eh, inoculava senza accorgersene, senza saperlo, no? quindi sono processi che però poi dopo naturalmente si, si, si muovono, gli stessi lieviti vivono in natura sulla frutta, su, eh, su, nei posti dove, dove diciamo, c'è poi la possibilità di riprodursi, quindi c'è tutto un, un qualcosa che funziona in modo naturale, bisogna solo che l'uomo impari a secondarlo e quando magari vuole prendere scorciatoie stia attento a quello che fa perché se no rischia magari di andare a ostacolare un processo naturale quindi ecco, ecco dove si può sbagliare oggi <ride> e, non, eh, e non nel passato nel passato probabilmente si, si lasciava fare la natura come, come si era sempre fatto ecco.
0: sì sì certo si usava un metodo più empirico diciamo, era basato sull'esperienza quindi si, esatto. si testava si sperimentava ed era per questo anche si creavano queste tradizioni quindi da tutte le sperimentazioni si arrivava a una formula che funzionava e veniva poi tramandata e questa nel corso dei millenni ha, ha creato le varie, le varie ricette e le birre che poi adesso magari da un punto di vista scientifico analizziamo e, e, come, e come dicevi tu, eh, sì, apprezziamo. si apprezziamo. Sì. Sì, sì, sì.
1: um, tutti i processi che ci hai raccontato uh, finora mi sembra di percepire che comunque danno l'idea di Uh, soprattutto quando si parla di fermentazione spontanea di tempo quindi bisogna lasciare il tempo giusto ai microorganismi per, per agire però abbiamo dall'altro lato un, un mondo diciamo diverso dai birrifici artigianali che è quello della birra industriale dove tutto sembra più veloce ma esiste un modo uh, delle scorciatoie per velocizzare il processo di fermentazione cioè ci sono delle vie che Uh, non vengono usate dai birrifici artigianali e che qualcun altro usa per produrre più in fretta la birra? Allora, la risposta corta è no. <ride> la risposta
2: lunga, invece è sì, però, però c'è un però che è un macigno, cioè praticamente quando vado ad accorciare i tempi vado a produrre delle cose eh, completamente diverse. Ecco. Cerco di fare un esempio, eh, una delle acidità che forse più facilmente si incontra nel mondo delle birre in generale, e magari quella diciamo lattica o comunque che ha questa sensazione di lemoni, e, e quindi io posso prendere l'acido lattico dalla chimica e aggiungerlo alla birra alla fine prima di imbottigliarla, e io avrò questa acidità attraverso quello. Non, non devo fare nient'altro, è una cosa che spero nessuno faccia passetto più indietro invece posso fare in modo che venga eh, diciamo, creato questo, questo acido lattico prima della bollitura, quindi crea delle condizioni in cui questi batteri lattici stavolta, non più acido lattico ma batteri lattici, sono eh, inoculati e in una notte producono l'acido lattico e poi il giorno dopo con la bollitura uccido tutti eh, e quindi o poi un mostro che è già diciamo ha un suo pH, un suo, una sua acidità intrinseca, però la complessità di una notte non si può paragonare a quello che può succedere all'interno di una botte, e magari se io ho fatto un inoculo anche di lieviti e batteri ricercati, selezionati e soprattutto attendo il tempo necessario per fare questo tipo di, chiamiamolo affinamento, ok? ecco perché eh, magari se io voglio fare semplicemente sour posso farlo anche la coca cola è sour senza volerla demonizzare però c'è l'acido ortofosforico quindi, cioè non... è questo che voglio dire ecco che un processo naturale come quello di una fermentazione spontanea o diciamo mista se vogliamo o wild come dico io che richiede tempo e se dobbiamo fare dei, dei numeri non so mesi eh, anni a volte anche più anni Questo è sicuramente un qualcosa che da un punto di vista industriale dà un po' fastidio, no? Per carità, ci sono prodotti industriali che richiedono lunghi tempi, ma sono sempre magari più condensati rispetto invece a quello che è la produzione artigianale. Questo questo è un po' il il discorso della scorciatoia. Per noi crea un pochino di danno questo. I birrifici a volte hanno queste fermentazioni che creano dei problemi che quindi sviluppano un'acidità vo- non voluta e vengono commercializzati lo stesso come birra sour o con un nome diverso. Questa cosa può creare dei problemi perché, perché comunque a volte non sono neanche magari effettivamente prodotti eh, particolarmente buoni o-, o sani e quindi L'assaggiatore che per la prima volta si avvicina a questo tipo di birre, perché poi non sono così facili da trovare queste birre, non ci sono dappertutto in tutti i momenti, è cambiato molto nel tempo ma ancora siamo indietro, quindi si avvicina per la prima volta e, e poi dopo non si avvicinano più perché non, non gli è piaciuto. Eh. Invece questo prodotto più ricercato che facciamo noi o che fanno alcuni birrifici eh, tradizionali è un qualcosa che va spiegato va curato e bisogna anche diciamo, fare un percorso probabilmente eh, per, per potersi avvicinare
1: certo e quindi mi sembra di capire che abbiamo un po' due fasi quella che appunto possiamo abbiamo detto fermentazione cioè trasformazione degli zuccheri in eh, alcol anidride carbonica e altri sottoprodotti e una sì. diciamo seconda fase di maturazione che quindi punta più ad affinare magari i, e a smussare un po certi dettagli della birra correggimi se sbaglio sì sì ecco diciamo questo allora quando
2: noi realizziamo una birra diciamo di ispirazione belga mettiamola così qui abbiamo magari inoculato un lievito belga belga vuol dire semplicemente che è stato selezionato probabilmente da qualche produttore in belgio e oggi reso disponibile eh, ma Punto si porta dietro un po' quello che era, il, diciamo, la caratteristica di quel birrificio, io questo prodotto, dopo un tempo X, dovrei avere più o meno la mia birra pronta, pronta eh, in termini di birra convenzionale. Invece decido, ma in realtà ho anche fatto una ricetta diversa, però per semplificare vi dico, decido di metterla nel legno. Mettendola nel legno, eh, probabilmente posso anche fare un inoculo di altri, altri lieviti e batteri selvaggi oppure, come spesso accade, eh, il legno eh, sopravvivono delle potenziali colonie di batteri e lieviti all'interno appunto di, di un centimetro del legno che a contatto con la birra che in quel momento lì ha già finito la sua fermentazione alcolica possono iniziare a lavorare però siccome in quel momento ancora il pH magari è buono ma eh, già c'è l'alcol ci vogliono già dei lieviti proprio selvaggi, particolari che riescono e, e ci impiegano tempo, non, non sono veloci a, diciamo, modificare il, um, il prodotto il, um, come si dice, il, il, nuovamente il mosto ecco perché richiede tempo e richiede il legno, il legno poi in particolare specialmente per i brettonomices contiene lignina che è un nutrimento importante appunto per, per questi questi lieviti, perché comunque sono lieviti, e eh, li permette, di, di, diciamo di, di essere più, più vitali, ecco, possono lavorare magari a temperature molto basse, quindi magari questa cosa avviene nell'inverno, ecco, sono, sono processi che richiedono tempo per questo, anche perché sennò diventerebbe tutto un molto, molto chimico-industriale tentare di fare queste cose in altri modi, no? spesso ci sono aziende del beverage che lo fanno, però sono industrie non c'è nulla di male, poi il prodotto magari costa anche poco però non... qui stiamo parlando addirittura non di birra artigianale ma addirittura di birra di un certo tipo no? che si rifà la tradizione di birra, che... birra speciale quindi ancora di più non si può pensare di, diciamo, di cercare di... di accorciare i tempi ecco.
1: Da un brewer mi ha mi è appunto capitato di eh, affrontare la diciamo, seconda parte della fermentazione, ovviamente non in botte ma in maniera molto più semplificata, cioè facendo una rifermentazione nella bottiglia. Questa invece eh, perché la si fa solo per dare carbonazione alla birra o ci sono magari anche altre motivazioni?
2: No, no, c'è una motivazione molto importante anche storica cioè praticamente mh, la rifermentazione anche questa a livello di bottiglia nasce anche qui siamo di nuovo nel 1800 quando la bottiglia si poteva tappare come è nato lo champagne ecco quindi questo dava, dava stabilità al prodotto perché ri, rinoculando dei, dei lieviti e poi imbottigliando e eh, aggiungendo anche degli zuccheri si riattivava appunto questa fermentazione che permetteva di procurare il gas all'interno del, della birra e quindi renderla frizzante, no? più piacevole e stimolare magari anche la schiuma poi quando la si versava nel, nel bicchiere ma soprattutto si stabilizzava il prodotto perché se c'erano delle fermentazioni non totalmente completate riportandola a una certa temperatura quindi tenendola un po' al caldo e eh, inoculando ecco perché è importante la rifermentazione anche lì curare la temperatura ancora più se vogliamo quasi, non di più, ma diciamo come come la prima fermentazione, cioè va messo in un posto che ci sia una temperatura buona, eh, di sotto si parla di 24-26 gradi e fare in modo che appunto questi questi lieviti che ho messo dentro la bottiglia o quelli che c'erano anche perché gli stessi che hanno fatto fino a quel momento la fermentazione possono essere ancora vivi e pronti aggiungendo zucchero a ripartire Però, però anche lì esempio se una birra che ha fatto 12 gradi nella primaria 12 gradi alcolici, una cosa esagerata dopo se metto solo dello zucchero potrebbe essere che non ce la fanno questi lieviti stanchi ad aggredire il nuovo zucchero e quindi mi ritroverei una birra a 12 gradi dolce e piatta Ecco, quindi in quel caso lì probabilmente ci vogliono dei lieviti più, più aggressivi, in quantità magari maggiore eh, bisogna studiare un po' <ride> in questi casi qua eh, perché si va a fare delle cose più, più complesse, per noi nel nostro processo è una delle cose più complicate, è proprio la riferimentazione poi invece, giusto per dire perché la si fa perché ci sono birre che non vengono fatte rifermentare. Il processo si accelera velocemente, già la fermentazione primaria produce CO2 che rimane all'interno eh, de, de, del mosto, quindi non, non lo si lascia disperdere, cioè la, si, si dice appunto che la fermentazione eh, non è aperta, quindi non, non c'è una fuoriuscita del CO2, Il CO2 rimane a cappello chiusa, all'interno e anche dissolta nella nella birra stessa grazie alla temperatura che la si abbassa per poterla far saturare e a questo punto con un'imbottigliatrice isobarica, quindi che imbottiglia in pressione, vado a, a mettere questa birra già gasata senza aver bisogno di rifermentarla, quindi con un guadagno di nuovo nel tempo quindi ho di nuovo risparmiato tempo, questa cosa che, che può, che, dalle mie parole può sembrare sempre il demonio, in realtà non c'è niente di male se voglio fare una lager, se voglio fare una birra, specialmente convenzionale e moderna, invece se sto facendo l'home brewer o sto facendo la birra eh, diciamo, ad alta fermentazione in stile non so, inglese o belga, eccetera, in quel caso lì non mi devo preoccupare del fatto che non riesco a a farle in fretta e eh, a imbottigliarle in modo esobarico Eh, eh, perché andrò a fare la rifermentazione che va benissimo oltretutto la rifermentazione nell'aggiunta di questi lieviti potrebbe caratterizzare nuovamente il prodotto o posso usare uno zucchero di canna che quindi magari è eh, è più aromatico e quindi vado ancora a intervenire se invece non lo voglio fare perché voglio proprio che non ci sia una contaminazione da parte della fermentazione, allora in quel caso lì la, l'imbottigliamento isobarico mi, mi dà un vantaggio eh, perché non, non rischio di andare a contaminare il prodotto con l'aggiunta di lievi. Okay? Adesso forse mi confondo un po' perché le possibilità sono tante e quindi è
1: sempre un po' un discorso di, di, di consapevolezza del birraio e di che cosa vuole fare Ti faccio una piccola domanda, una curiosità da da home brewer. Uno dei passaggi che mi ha sempre messo più in difficoltà è proprio sempre stato il passaggio non avendo attrezzature particolarmente sofisticate da fermentatore a bottiglia, quindi quanto dà fastidio alla birra il contatto con l'aria durante questo passaggio?
2: Il processo di ossidazione
1: eh, lo si può
2: incontrare tante volte nel, nella produzione della birra, già solo anche quando si fa la, diciamo, al termine del, dell'ammostamento che si deve filtrare, che si, si può spostare la birra, eh, questo mostro e quindi si può in qualche modo ossidarlo. No? Ci sono altre situazioni invece per esempio che non l'abbiamo detto prima, mi chiedo, vi chiedo scusa, è proprio per agevolare la fermentazione invece dopo quando raffreddo la birra, dovrei aggiungere ossigeno, quindi dovrei fare in modo, perché questo serve appunto per, per la, la fermentazione
1: aiuta, no? E in eccesso Sì, magari moltiplica le cellule, aiuta a far partire il tutto, giusto? Sì, sì, sì. sì perché poi ci sono
2: entrando bene nel dettaglio c'è la aerobica anaerobica, quindi con ossigeno senza, quindi, però adesso non voglio complicare troppo le cose, voglio Voglio dire questo concetto che, che quando avviene appunto questa, questo contatto con, con l'aria specialmente se il prodotto tende a essere finito cioè già pronto magari per la rifermentazione eh, quindi in un certo senso è finito quindi almeno la parte eh, diciamo de- della fermentazione alcolica è terminata allora lì sono un po a rischio eh, specialmente se questa ossidazione è lasciatemi dire, cocente, no? Quindi bisogna cercare di evitarla al massimo. Quindi quando si trasferisce, per esempio, si usa un tubo e lo si f- f- fa in modo che non vada a cadere in modo violento su- sulle pareti, in modo tale che non ci sia appunto questa creazione di, di-, di ossigeno, no? Questo, questo, diciamo, questa ossidazione. Invece, per esempio, quando si fa eh, diciamo, l'affinamento in legno, in realtà la si va a ricercare, in quel caso l'ossidazione, però si parla di microossidazione. Quindi si fa in modo che il legno che è poroso, eh, nell'arco del tempo, eh, la birra che si trova a contatto con, con il legno, abbia uno scambio eh, gassoso, eh, anche perché certi flavor, lavor certe, certi, dire, puzze che, che si vengono a svilupparsi, grazie a questo, questo scambio, ne traggono vantaggio ecco in quel caso l'ossidazione pensate non so anche ai distillati, i rum questi ne hanno cioè diventano anche molto più buoni quando sono ossidati però l'ossidazione è una cosa che va controllata Perché se una lager la, la faccio ossidare è probabilmente viene una schifezza e quindi avrà dei sapori che non sono previsti che non, che non sono buoni soprattutto se questo avviene in tempi veloci ecco perché la micro ossigenazione è ecco, può essere un bene può essere un bene sulle birre eh, da invecchiamento
0: ti chiedo questo perché prima parlavi di lieviti stanchi diciamo così o comunque esausti ma più o meno eh, un lievito quanti cicli produttivi riesce a reggere prima di dover essere scartato diciamo così, o essere sostituito
2: ma allora partiamo da quello che può essere oggi il, come si presenta il lievito oggi allora il lievito oggi può essere secco oppure può essere liquido per esempio no? se io vado ad acquistarlo da un brewer questo lievito ho queste due possibilità, quindi se, se io acquisto il lievito secco, significa semplicemente che devo reidratarlo. Spesso oggi i lieviti moderni sono addirittura ready to use, cioè si possono mettere direttamente. Io caldeggio sempre di, di essere consapevoli di quello che si fa perché è vero, questo ma è anche vero che comunque non c'è niente di male nel reidratarlo, specialmente se poi ho bisogno di tutti i protagonisti, insomma di tutte le cellule che vado a inoculare Eh, e quindi c'è questa fase per quanto riguarda il lievito secco. Il lievito liquido ha un suo perché perché diciamo permette di selezionarlo meglio, quindi quando si dice lievito secco eh, lo si va a caratterizzare, c'è una selezione, ci sono comunque diverse tipologie di lievito secco, non è tutto uguale, ma comunque non si riesce ad avere un ceppo così preciso come si riesce invece ad avere. Nel, nel lievito liquido e il lievito liquido poi in questo caso di solito come viene acquistato è in piccole buste e va propagato quindi bisogna diciamo fare quello che viene detto uno starter quindi aggiungere del terreno di coltura eh, che potrebbe essere addirittura il mosto stesso o un mosto molto puro no? Molto, molto poco caratterizzato ok? oppure addirittura si possono acquistare già in confezioni più grandi quindi già propagato Eh, allora in questi casi questi due lieviti andiamo ad aggiungerli nella birra al momento giusto quando parliamo invece di rifermentazione di nuovo ritorniamo a parlare di lieviti stavolta eh, sono più o meno gli stessi però ci sono delle selezioni più adatte alla rifermentazione perché ci sono alcuni lieviti che sono più efficaci durante la fase, è diversa la fase della rifermentazione come ho detto eh, c'è pH su, specialmente sulle mie birre c'è l'alcol su tutte e, e quindi ci sono delle condizioni eh, diverse, quindi più sfavorevoli se vogliamo e poi c'è anche una eh, diciamo proprio una carenza di ossigeno perché quando li mettiamo nella bottiglia dobbiamo metterci pochissimo ossigeno quindi quel poco che c'è anzi il lievito dovrebbe proprio in qualche modo andarlo a a eliminare, no? a consumare e ecco che allora quando io faccio la rifermentazione posso usare dei lieviti secchi ehm, che possono diciamo, essere più adatti a quel tipo di, di rifermentazione
0: quindi sia il lievito e sia diciamo, la, la forma, la sostanza di questo lievito cambiano rispetto alla prima e alla seconda fermentazione per le loro caratteristiche intrinseche
2: Beh, la seconda potrebbe essere fatta anche dagli stessi lieviti della prima eh? Cioè, io posso fare tranquillamente una birra ho finito la mia fermentazione tumultuosa, la metto dentro eh, diciamo il contenitore per poter imbottigliare aggiungo zucchero e basta perché sono confidente che quei lieviti che ci sono sono ancora in grado di... spesso si fa così eh, se invece vado a fare delle birre un po' particolari allora forse devo prendere in considerazione di aggiungere un lievito fresco Oppure se la fermentazione e il tempo che è stato in botte è di mesi o anni, allora in questi casi qua è molto probabile che le condizioni della birra difficili a pH e alcol e i lieviti veramente stanchi, perché dopo tutto questo tempo possono essere molto stanchi, allora devo forse prendere in considerazione di o avere un prodotto piatto o comunque poco rifermentato Oppure devo aggiungere un lievito forte e eh, quando dico forte intendo dire eh, robusto, <ride> intendo dire efficace, intendo dire
0: ancora affamato,
2: eh, in grado di agire in condizioni particolari, e anche lì una selezione che viene fatta eh, da chi, dai laboratori che rendono disponibili i lieviti. Poi ci sono dei casi anche di lieviti, come è capitato a noi che il lievito a un certo punto l'abbiamo isolato noi quindi siccome facevamo una fermentazione spontanea a partire dall'uva eh, abbiamo poi fatto del, delle ricerche abbiamo individuato in questa spontanea che era eh, diciamo, il lievito caratterizzante più, più forte più, più adatto quello che insomma diventava protagonista e quello è diventato il nostro lievito con cui ci facciamo le birre chiamiamole della casa no? Quindi come, come le farmhouse, cioè insomma eh, usiamo questo lievito che è nostro in un certo senso perché usiamo solo quello sempre per fare quelle tipologie di birra. Questo è un altro tipo di percorso che si può fare attraverso diciamo, la fermentazione e il lievito.
0: Esiste un'economia circolare del lievito? Cioè nel, nel senso io so di esperimenti per il riutilizzo per esempio delle trebbie di birra per la panificazione... Eh, sì. per il lievito eh, che è particolarmente esausto e non è più indicato per eh, fermentazioni di birra si riesce comunque a riutilizzare in qualche modo?
2: Ma allora intanto non, non vi ho detto che quanto, quante volte posso riutilizzarlo eh, diciamo che questo è un qualcosa che è legato molto a, a come lavora il birrificio cioè se il birrificio è piccolo o è grande se il birrificio cambia sempre eh, ricette lieviti o se invece eh, si appoggia sempre allo stesso tipo di lievito. Eh, sono modi diversi di lavorare. E se poi parliamo addirittura di, eh, diciamo, di riutilizzare il lievito, eh, parliamo di biodifici comunque, eh, mi viene da dire, piccoli, medio, grandi eh, e non piccolissimi come il mio, perché mh, se no diventa anche un po' una cosa, eh, diciamo, a livello sperimentale, a livello eh, interessante da fare, ma ma non è più un discorso di economia circolare L'economia circolare lo si ha quando c'è una, anche una sinergia di queste cose, cioè quel lievito che io vado a, a recuperare è facilmente riutilizzabile se invece è poco e magari comunque devo fare dei processi un po' compl- complessi non mi conviene, ecco. ecco perché io non conosco bene questa tipologia non conosco in prima persona, so che comunque ehm, sicuramente anche per le trebie vengono fatti questi questi utilizzi si, si usano per fare i formaggi, si usano per fare pane, biscotti, eh, le trebbie. E il lievito sì, però è un po' come dire, non so, io avanzo del, del mosto, potrei eh, diciamo, riutilizzarlo per produrre dell'alcol. No? <ride> però se ne ho proprio poco, alla fine rischia di essere una cosa più poco poco sostenibile. Ecco. Però in linea di principio assolutamente sì, si può fare questo. E si può anche riutilizzare all'interno della stessa, eh, dello stesso birrificio per fare nuove birre. Vi faccio un esempio che secondo me è eclatante: il birrificio di Rochefort Trappista eh, fa tre birre usando gli stessi lieviti, e una più forte, una un po' meno e una più leggera proprio per poter ri rinnovare i lieviti e fare in modo che questi riprendano forze eh, perché altrimenti alla fine non otterrebbero più il risultato di prima quindi ogni tanto fanno una birra che si chiama mi sembra 6 invece di 8 o 10 e quando fanno questa birra qua loro ottengono questo, questo risultato di avere dei lieviti di nuovo forti in grado di fare la 8 o la 10
0: eh, questo è molto interessante questo è un ciclo
2: continuo, però è un discorso quasi industriale eh, quello che vi sto dicendo. Ci sono tanti virifici artigianali che lo fanno, io lo so, e, e, e hanno consapevolezza di quante volte possono riutilizzarli, come riutilizzarli, perché hanno sviluppato un loro protocollo, hanno un laboratorio piccolo magari all'interno e fanno questo tipo di prodotti. Noi come vi ho detto utilizziamo invece un laboratorio esterno e facciamo fare mh, la propagazione da loro, e non non riutilizziamo mai gli eriti proprio perché sarebbe troppo complesso per noi riuscire a ottenere lo stesso risultato
1: direi che hai risposto a quasi tutte le nostre domande te ne volevo fare una in chiusura un po' più personale eh, riguarda più... Diciamo il tuo birrificio, se avete su cosa stai lavorando in questo momento, quali sono i vostri progetti futuri, eh, che state mettendo in campo. Insomma.
2: Ah, è sempre difficile parlare di queste cose, perché dovrebbero <ride> essere più
0: semplici invece.
2: <ride> La rana della bocca larga, no? Quindi, cioè dire cose che poi, dopo, noi abbiamo sempre tanti progetti, e quindi anni, che, che cerchiamo sempre di. Eh, tirare fuori cose nuove siamo molto lenti proprio perché è anche un processo lento il nostro quindi tutto quello che pensiamo eh, potrebbe uscire tra due anni e devo, devo ammettere che in questi ultimi quattro anni ci sono state delle cose che ci hanno un po' distratto purtroppo eh, da, da, queste, da questa diciamo, voglia di continuare a, a creare cose nuove ma mh, ma ci sono mille progetti in fermento che stanno andando avanti non solo le birre ma anche i progetti fermentano (ride) (ride) e quindi non so bene cosa dirvi vi dico che insomma per me è una grande passione quello che faccio e spero di poterla continuare a fare e spero sempre di portare qualcosa di interessante sia al consumatore sia all'appassionato sia al collega sia un po' a tutti gli addetti ai lavori e non ecco questo è un po' l'obiettivo sempre del de birrificio
0: grazie mille Walter e è facilissimo farlo ecco. allora. <ride> okay. grazie mille di essere stato qui con noi di essere stato nostro ospite aver risposto alle nostre domande è stato super super interessante e, e ti, ti salutiamo e ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutti i progetti che non hai voluto svelarci e, e poi eh, speriamo di averti di nuovo ospite per nuove, nuove domande, se ti va. Eh, uno, uno ve lo accenno, giusto, ma ve lo accenno. Proprio per... dai, in chiusura, dacci, dacci uno spoiler, vai.
2: È mia intenzione cercare di eh, essere più eh, divulgatore, di essere più un edificio culturale. Di, di poter trasmettere di più le cose che mi stanno a cuore le cose che ho, le mie esperienze che non ehm, quello che fa un bilificio, cioè semplicemente cercare di vendere la birra ecco. voglio fare questo passo eh, quindi questo magari vorrà dire cercare un po' di, di spostare l'economia ma mh, credo che sia indispensabile per quello che voglio fare cercare di dargli una dimensione più eh, formativa culturale turistica insomma ecco qualcosa di questo genere mm? molto bene molto interessante grazie di avermi invitato grazie insomma, del tempo che abbiamo passato
1: insieme grazie a te e grazie a tutti <ride> eccoci qua Matte allora cosa ci portiamo a casa da questa intervista?
0: beh innanzitutto molto interessante e, beh, io mi porto a casa che un birraio dopo aver scoperto nella prima puntata che deve essere un chimico deve pure essere microbiologo perché deve conoscere quello che succede a tutti i microorganismi coinvolti nella produzione della birra e, e non solo nella produzione della birra perché in caso di rifermentazione deve sapere anche cosa succederà dopo che la bottiglia ha già lasciato il suo magazzino quindi si ehm, quindi sì, aumenta la complessità di questo lavoro se già non avevo capito quanto lo fosse.
1: Sì, eh, da questa intervista eh, capisco bene eh, cosa significa quella frase che ogni tanto ho sentito dire cioè che il birraio fa il mosto ma poi la birra la fa il lievito e direi in aggiunta le condizioni ambientali giuste e il tempo quindi per ottenere un buon prodotto non ci sono scorciatoie bisogna che la natura faccia il suo corso insomma
0: Sì esatto, Sì, anche, anche il discorso sul tempo... Molto molto interessante proprio perché essendo il lievito e il processo che innesca è una cosa naturale, forzare quei tempi poi eh, si può avere dei pro mh, per, un, per un discorso di business, di, di, di commerciale, però anche i suoi contro e, e anche in questa intervista sono stati evidenti quali.
1: Bene, allora direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori e gli diamo appuntamento alla prossima puntata sorpresa. Esatto,
0: prossima puntata sorpresa e quindi non diremo quando uscirà. Eh, in compenso possiamo dare un appuntamento certo che è quello del primo di marzo quando uscirà il secondo blocco della nuova stagione di due microfoni e una birra
1: allora salutiamo tutti continuate a seguirci sulle nostre pagine social e sulle nostre piattaforme classiche quindi spotify google podcast e apple podcast e ci sentiamo presto da due microfoni e una birra cheers